1: Verdade para viver E um dia Então será Como um grande Homem deve ser Mesmo sem Ciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade. Olá, olá,
0: olá, como vai? Tudo bem? Ah, que saudade! A semana demorou pra passar, né? Sempre demora, mas chegou, chegou, estamos juntos. Eu aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você.
1: A busca do saber. Vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz
0: do coração Juntos? Ah, legal! Olha, esse é um programa muito especial, tá? Porque nós vamos falar de um assunto que eu adoro É, uma vez eu fiz um programa aqui sobre isso, inteirinho aqui E você gostou, escreveu, mas eu não tive tempo de elaborar um outro programa Mas hoje eu com um pouquinho mais de tempo Elaborei para você Nós vamos fazer um programa sobre vinhos É, essa fantástica descoberta Que é o vinho Gostou da ideia? Gostou, né? Então a minha sugestão é a seguinte Lindão, pega a lindona Isso, pega a lindona Senta aí, relaxa Se tiver um vinho aí na sua casa Abra, tá bom? Porque a gente vai fazer um um bate-papo aqui Sobre vinho E aliás... Eu, a, além do bate-papo, você vai conhecer hoje aqui no nosso programa dois diretores da Casa Vêneto. É, a Casa Vêneto é uma das grandes importadoras de vinho aqui do Brasil. Estarão aqui conosco Francisco Petrini e o Nelson Jacob João, que são duas grandes personalidades do vinho aqui no Brasil, principalmente dos, dos grandes vinhos chilenos. E a gente vai conversar com eles hoje aqui, mas eles vão estar aqui daqui a pouquinho, mas antes disso eu recebi um pedido, eu vou atender o seu pedido, tá bom, você que escreveu, sabe que pediu, e eu vou atender o seu pedido, porque outro dia falaram assim, Romão, puxa, uma vez você tocou umas músicas do Kenny Rogers no seu programa e tal, que tal você toca um outro dia, tá bom, então hoje o Evaldo dedilhou aqui exclusivamente para você, Ruby Don't Take Your Love to Town.
1: you've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair ruby are you contemplating going out somewhere the shadow on the wall tells me the sun is going down oh, no. Don't take your love to town It wasn't me that started that old crazy Asian war But I was proud to go and do my patriotic chore And yes, it's true that I'm not the man I used to be I still need some company It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize But it won't be long I've heard them say Until I'm not around Don't take your love to town She's leaving now Cause I just heard the slamming of the door The way I know I've heard it one 100 times before And if I could move I'd get my gun and put her in the ground oh, Don't take your love to town
0: Rogers. É, querido. Olha, vou fazer uma introdução para você no vinho. O Evaldo, inclusive, preparou uma música que tem, vai inspirá-lo no vinho. É, um, é uma canção que inspira o vinho. E daqui a pouquinho a gente vai falar com o Francisco Petrini, o Nelson Jacobi, lá da Casa Vêneto. Tá bom? Mas antes eu quero contar para você por que eu penso que vinho é cultura. É, vinho é cultura você tem uma ideia, você sabia que Napoleão Bonaparte, por exemplo ele degolava as garrafas de champanhe com um único golpe do seu sabre a gente viajando na história vai descobrindo coisas muito interessantes, poucas pessoas fazem isso com sucesso aqui no Brasil viu, poucas pessoas aliás aqui no Brasil existe um sabre apropriado e tal para você na realidade não degolar, mas você empurrar né, aquele gargalo da, da, da champanhe. Eu faço isso muito bem, viu? Um dia eu vou fazer aqui na rádio para que você veja, mas você só vai poder ouvir o barulho, né, Evaldo? Não vai dar para ver. Um dia nós vamos ter transmissão aqui nos estúdios, e aí você poderá ver. Vamos falar sobre a rolha e a garrafa hoje para você, tá bom? Até o início do século 18 os grandes bebedores de vinho, eles não dispunham do conforto né, de ter o vinho acondicionado, porque nessa época... Não se conhecia nem a rolha e nem a garrafa. Ele era retirado dos tonéis, né, o vinho, e logo após a sua fermentação era colocado em em odres, né, ou ânforas, aquelas coisas de barros que faziam, que eram vedadas com tampões de linho, ou estopas né, embebecidas na, na linhaça. E ali ele permanecia o menor tempo possível. Isso até ele ser colocado, em pequenas jarras pelos serviçais, né, para poder transportar até a taça dos convidados, que bebiam, portanto, o vinho ainda muito jovem, né? Era um vinho que não, não tinha sofrido o seu processo de fermentação por completo. A descoberta da rolha da cortiça, ela foi muito legal, né? Porque na realidade, na minha opinião, foi uma das maiores conquistas enológicas de todos os tempos. Pra você tem uma ideia? A rolha, ela é retirada da casca do sobreiro. Sobreiro, sobreiro é uma árvore. Essa árvore é encontrada basicamente em Portugal, na Espanha e na Grécia. E só a partir de 1700 ela passou a ser amarrada por barbante as garrafas. Então eles faziam a rolha, né, e tal, e aí passavam um barbantezinho E foi nesse período que aquele monge beneditino, lembra que a gente contou toda a história dele aqui num outro programa, chamado Dom Perignon, o mesmo que inventou o champanhe, eu já contei para você aqui num outro programa, a história do champanhe, ele constatou que para conservar o vinho era preciso utilizar um material inerte, inodoro e resistente. Já a garrafa de 750 ml, que por coincidência passou a ser comercializada um pouco depois, a primeira exportação dessa novidade saiu do porto de Havre para a Inglaterra e para a Índia. Isso aconteceu em 1755 e mantém até hoje a medição padrão para respeitar a legislação daquela época. Ou seja, como elas eram sopradas as garrafas uma a uma, a lei italiana ela estabeleceu que Todos deviam seguir essa capacidade de sopro que poderia chegar um bom artesão sem danificar o pulmão dele. Então por que, que a garrafa tem 750 ml? É porque a lei italiana naquela época queria preservar o pulmão dos artesões lá em Veneza, na ilha de Murano, que é onde se começou praticamente a soprar o vinho, o, o vidro. O vidro tem mais de 4 mil anos, para você ter uma ideia, aonde o vinho é guardado. né? O vidro foi descoberto por acaso pelos fenícios, porque fizeram uma fogueira num lugar e, quando tiraram a fogueira, eles perceberam aquela massa de coisas brilhantes, né? E eles acharam que aquilo era uma coisa, era um tesouro, inclusive. E aí começaram a levar aquela areia, botar aquela areia para queimar, mas ninguém sabia o que fazer com aquilo. Então, eles usavam aquela massa imensa de vidro para decorar túmulos, mas ninguém ainda havia pensado em soprar aquela massa e fazer um recipiente. Gostou? É, legal, né? E você vai saber mais agora, sabe por quê? Porque a gente está aqui com Francisco Petrini o Nelson Jacob e João, que são diretores lá da Casa Vêneto e eu fiz questão de trazê-los porque são pessoas ligadas ao vinho. Aliás, lembra que no programa passado, quando a gente fez aqueles dois programas, lembra que eu falei da da, da Casa Vêneto? Lembra que eu falei que traria-os aqui? Então, hoje eu consegui pegá-los entre os voos do Chile e Brasil para que eles estivessem aqui conosco. Francisco Petrini, diretor da Casa Vento. Muito obrigado por estar no programa César Romão.
2: Um prazer grande nosso, César, estarmos aqui.
0: Nelson Jacob João, muito obrigado, diretor da Casa
3: Vento, também por estar aqui no programa César Romão. Obrigado, eu que agradeço o seu convite e para nós é uma honra participar do seu programa.
0: Francisco Petrini, você gostou da minha introdução? Estou tô no, tô no caminho ou não? Ah,
2: belíssima, <risos> sem dúvida. Essa história do, do vinho eu não conhecia, aliás, do, do vidro, né? Eu desconhecia. Excelente é, apresentação. E você tá.
0: sabe que é uma coisa interessante, né? É, pouca gente às vezes tem essa informação, porque a garrafa surgiu realmente para ser guardada Entendi. o vinho, né? Os o, o reis franceses queriam que ele fosse retirado da ânfora, né? Mas vamos falar aqui da Casa vendo que é uma importadora que nasceu em 2003, né? E nasceu até da amizade de quatro amigos, e, e essas amizades, a, às vezes, funcionam por resto da vida, né? Amigos, às vezes, se encontram, montam um negócio, e essa amizade de vocês, na minha opinião, rendeu em benefício a história do vinho, né? Porque vocês estão representando hoje aqui no Brasil uma das grandes vinícolas do Chile, né?
3: Sim, hoje nós representamos a, a vinícola Hugo Casanova e nós trouxemos para cá a linha de vinhos cu, cujo nome é Vinha del Maule. É uma linha, são duas linhas que nós trouxemos, né? Uma linha prêmio e uma linha reserva. Todos eles são vinhos premiados com medalhas aí, concursos internacionais. E foram vinhos que foram selecionados, não só por nós da Casa Vêneto, mas por especialistas em vinhos do mercado brasileiro que nos ajudaram a trazer esses produtos. né? Agora, muito se fala, Francisco
0: e Nelson, sobre essa coisa. Eu eu ia, ia até falar sobre isso, mas eu vou deixar que vocês falem. Muito se fala, a gente pega publicações aí, muito se fala, pô, esse vinho é premiado. Esse vinho ganhou uma medalha quais são as características que fazem que um vinho seja premiado, que um vinho ganhe uma medalha como é que o público pode entender isso daí?
2: É, aí é a a qualidade né, que vai desde da cepa né, do meio ambiente, o terroir né, o processo de fabricação a tradição né, e enfim, todo um conjunto de, de de, de, de coisas né que conseguem é, transformar né a, a uva né num, num vinho num bom vinho né e todo um escrúpulo um cuidado no, no, no processo na, na, na no, no engarrafamento no armazenamento né e por exemplo, um vinho, um vinho reserva, um vinho premium como esse que o Romão citou, que nós trouxemos do Chile, né, quer dizer, o reserva, o Cabernet Sauvignon, que a Casa Vêneto trouxe, lá da Vinha Del Maule, né, fabricado lá pela família do do Hugo Casanova, né, uma família que veio do Vêneto e se fixou na sétima região lá do Chile, a né, 250 quilômetros... de Santiago, né? Hoje está na quarta geração, quer dizer, então tatara, tataravô, bisavô, avô, enfim, passou, foi passando, né? Para aí os mais jovens que hoje assumiram lá vinha de Maule, né? E então essa essa, essa região é de Maule, né? Como eu estava dizendo, fica ali no Vale Central, né? Na é um é, é um pedaço de, de é uma extensão, não é? Que que tem mais ou menos mil quilômetros? Começa ali um bocadinho acima de Santiago e se estende até o sul do Chile, até mais ou menos Birubiru né? E considerado o filé mignon né? do do terroir chileno né? e e a região de Maule da da região a capital é Talca né? e dela onde está localizada a a vinha del Maule você divisa a a cordilheira do centro, né, com aquele pico nevado, né?
0: É ser lindo, hein? Aliás, eu vou fazer um pedido aqui, eu quero um convite quando, vou, quando vocês Sim. forem para lá, por favor, me convidem. <risos> a gente conhecer, porque pela narrativa assim, a gente vê que deve ser um, um local realmente muito muito bonito. A Casa Vêneto, você pode entrar no site, olha, www.casaveneto.com.br, <risos> www.casaveneto.com.br. Nelson, a gente falou aqui muito do, do terroir, né? O terroir é uma palavra francesa, me corrija, por favor, se tiver algum engano da minha parte. É uma palavra francesa. É uma palavra francesa que significa o um pedaço de solo, né? O solo aonde,
3: aonde, aonde é, um o vinho seria. O local e as características né? da, da, do local onde estão plantadas as, as cepas, né? Que vão produzir as uvas... Que depois se tornarão
0: vinhos. Né? Agora, existe, existe lá no Chile, por exemplo, Francisco, as pessoas que podem dizer assim, olha, eu estou tomando aqui um vinho chileno, é, com uma uva é, francesa, e essa uva aqui é, se deu muito bem, porque o terroado aqui é semelhante ao terroado lá. Né? Qual é a grande característica, por exemplo, da Vina del Maule? Essa, essa, esses vinhos de vocês, eles são uvas estritamente é, chilenas, são uvas que vieram da França e quais os tipos de uva? Eu, eu queria até, Francisco Francis, se você pudesse esclarecer aqui, porque às vezes o o, o ouvinte pega aqui um, uma garrafa de vinho e ele vê escrito lá na garrafa de vinho Cabernet Sauvignon, aí ele pega uma outra garrafa, vê lá Merlot né? aí ele pega uma garrafa lá de um, de um outro vinho e diz assim Chardonnay, né? aí ele pega uma outra garrafa de vinho ele lê lá, é Sauvignon Blanc quer dizer, qual duas perguntas então quais são as uvas hoje realmente da Vina del Mal se elas são chilenas ou ou, ou tem ou tem uvas francesas lá e a a diferença entre essas uvas mas você vai fazer o seguinte, você vai pensar um pouquinho aqui, porque estão ligando aqui direto, direto porque a gente tocou uma música do Kenny Rogers e o pessoal está desesperado aqui, estão pedindo novamente aqui, eu vou, tá bom, eu vou mais uma para você, tá bom? O Evaldo vai dedilhar e você vai ouvir agora o Air Dance, Rose Música Olha, é, é, a gente vai responder agora aqui, você vai entender, tá certo? S- é, a diferença entre as uvas. Mas antes das diferenças, eu queria que o, o Francisco me dissesse aqui se realmente a, a Vina del Maule tem uvas chilenas ou tem, tem uvas francesas lá também.
2: Isso, o Romão. O Hugo Casanova, aliás, o, o bisavô dele, né, Aldo Casanova, trouxe as cepas francesas, Cabernet Sauvignon, a Merlot, né? é, cepas tintas, né? E as cepas brancas, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Sem dúvida alguma, o tinto chileno feito basicamente com a Cabernet Sauvignon está entre os melhores do mundo, né? E particularmente interessante para nós por, pelo excelente custo-benefício, né? E, Romão, a posição geográfica do Chile né, privilegiada livrou o Chile da praga da filoxera né, e suas uvas são espetaculares entre as melhores do mundo. A ausência da filoxera e de outras pragas, um clima mais ou menos constante e a irrigação com as águas que descem da cordilheira dos Andes Marcam profundamente o vinho chileno
0: É porque isso é uma característica, é verdade, né? Tem as águas que descem, as cordilheiras Regam aquela, aquela terra toda E a água da cordilheira
2: ela é extremamente
0: Puríssima.
2: pura né? E uma coisa interessante né a, a, a filoxera quase que acabou com a viticultura na Europa, né? particularmente na França né? o Chile que salvou a França Esse porque é um, é um, levou é um os porta é um fungo sim, que dá na, na, na... é um fungo que pega na raiz né, da, da, da cepa né? e na Europa muitos saudosistas né, dizem que os vinhos é, pré-filoxera quando as videiras não eram enxertadas eram melhores, porque justamente o Chile levou o porta-cavalo e daí a França fez as enxertias com as vitiviníferas europeias né, próprias da França, né, Cabernet Sauvignon Syrah, Merlot Sauvignon Blanc, Chardonnay enfim e com isso ressuscitou né, a a viticultura lá na França, né? então esses saudosistas dizem na na época da pré filoxéria o vinho era melhor do que pós filoxéria então aí pontos para o Chile né porque o Chile não tendo a praga né então tem as cepas originais lá fincadas né e, e portanto é, por isso que tem hoje é, essa reputação de ser um dos melhores cabernet Sauvignons do mundo o né?
0: vinho tem muito saudosismo o indivíduo pega uma safra lá Francisco Petrini, que é diretor da Casa Vênito, uma das grandes importadoras de vinhos aqui do Brasil. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Viu? Foi uma honra recebê-los aqui, porque é uma empresa extremamente respeitada, conceituada. Se você entrar no site da Casa Vênito, www.casaveneto.com.br, você verá todos os prêmios e o, as medalhas que os vinhos que a Casa Vento representa já, já receberam tem muito saudosismo nessa coisa de vinho quer dizer, aquela safra foi melhor né? nem, nem, nem nem sabe se foi melhor né? mas a pessoa gosta de falar olha aquele vinho que eu tomei não é igual a esse, essa garrafa é diferente mas a gente vai falar do saudosismo e da missão da Casa Vento daqui a pouquinho, logo depois dos nossos comerciais a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, fique comigo que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta, é eu, você, aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial, falando sobre vinhos hoje sobre vinhos e meus dois queridos amigos Francisco Petrini e o Nelson Jacob e João que são diretores da Casa Vento a Casa Vento eu, eu sempre falo deles aqui né, naquele programa que a gente fez anteriormente, naqueles dois programas sobre vinho eu ainda, ainda citei aqui esses queridos amigos e consegui aí tirá-los dos voos entre Brasil e Chile e outros países aí para estar aqui com a gente mas Francisco a gente falava sobre primeiro se tem muito saudosismo em vinho e logo em seguida eu queria que você já colocasse para os nossos ouvintes quais as diferenças entre as uvas
2: é, o saudosismo existe e é mas na verdade a qualidade do vinho a qualidade do produto é uma questão objetiva né Romão porque tem aí safras coroadas safras premiadas que não foram à toa né tudo concorreu para para isso né o, por exemplo o tempo a pouca pluviosidade né e o aprimoramento do do, do processo novos clones que de de de, de cepas né que eh, entraram por exemplo você tem lá clones de, de, de uvas italianas né que surgiram da da sangiovese da própria Nebiolo, né? que que fazendo aparecer aí os grandes Barolos, os grandes Brunelos, né? Então também tem muito aí tecnologia, capacitação, evolução, né? E também o concurso da boa fase climática, do tempo que ajudou, né? Pouca chuva, né? E também, por exemplo, por que que um Petrus, um Cheval Blanc, é, enfim, os dois e, vamos e falar, outros vamos,
0: vamos, vamos, são, O pessoal são, faz muita referência Por preço, né? Vamos só dar um... São, são, dar um são vamos salgar um pouquinho aqui O nosso querido ouvinte, só para você ter uma ideia Querido ouvinte O, o Francisco vai dizer aqui para você Ter uma noçãozinha, né? Mais ou menos Quanto é que tá um uma garrafa desse petrus que ele falou com tanta facilidade é, hoje. Conforme
2: aqui. a safra, né, 8.500 dólares, né? Quer e 85, me parece, é então, de 70, mil por 8.500 né?
0: dólares você senta no seu sofá, é verdade? <risos>
2: Toma um petrus. Viu como é fácil? Viu como é legal? Então, mas o, por exemplo, o vinho premium da casa, da Casa Veneto, né, que importamos lá da Vinha Del Maule, né, do Chile. É, esse prêmio, ele é, estagia 10 meses no, no tonel de, de aço inoxidável, né? E depois 12 meses num tonel de carvalho francês, tonel, carvalho, tonel novo, né? E depois fica mais 10 meses na garrafa, quer dizer... Fica paradinho ali antes de ser comercializado quase três anos, né?
0: Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu já tomei o vinho Vina del Prêmio, não tomei sozinho, tomei juntamente com meu querido amigo Goulart de Andrade, meu querido amigo Onivon, Eduardo Araújo, a gente fez uma, hum. uma, uma reunião e, e saboreamos esse vinho. E olha, que essas pessoas são pessoas estritamente formadoras de opinião e pessoas que não só conhecem vinho, como conhecem é, é, a terra dos vinhos. Né? O Rony, por exemplo, tem uma adega na casa dele que é uma coisa assim, impressionante. Eu acho que já passou de 5 mil garrafas, acredito eu. Né? e a, a opinião foi unânime. Todos simplesmente acharam o, 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 o vinho Mauli prêmio, um vinho espetacular. Trago aqui o parabéns em nome de de todos esses meus amigos, né? Quando quando conhecemos na época o seu vinho, que foi daí que nasceu esse interesse, inclusive, de trazê-los ao programa, para que os os ouvintes conheçam um pouco mais desse belo trabalho que vocês fazem aqui.
2: Pois, ó, Romão, você falou do saudosismo, mas é o saudosismo que a gente tem de tomar um bom vinho, né? Que não é à toa, quer dizer, como eu estava falando, por exemplo, a respeito desse prêmio da da vinha Del Maule, né, que é um Cabernet Sauvignon, safra 1999, quer dizer, não é à toa, né, um vinho que teve toda essa cultura, todo esse preparo embarricado, quer dizer, quase três anos ali esperando para ser comercializado, sem pressa, né, então tudo isso converteu, reverteu em qualidade, né e que vai à mesa e portanto qualidade tem preço também porque um vinho esperar três anos ali na adega é capital de giro que você deixa de injetar na sua né, empresa né? mas então aí está a resposta muito
0: obrigado, a diferença entre as uvas
2: é, é, por exemplo a Cabernet Sauvignon uma uva que veio da região de Bordeaux né, tem características marcantes É um vinho, como tem muito tanino, né, essa uva precisa, esse vinho, né, proveniente da Cabernet Sauvignon precisa envelhecer um pouco na barrica, né. No nosso caso do Cabernet Sauvignon reserva da vinha Del Maule, ele fica quatro meses, né, num tonel de carvalho novo, né. Enfim, a Cabernet Sauvignon é tida como a rainha das uvas, tem a casca bastante espessa, né, por isso... que que gera muito tanino, né? uma cor intensa, vinhos intensos e de aromas bem pronunciados. Quanto aos aromas e sabores, né? quando jovem tem um sabor de groselha negra, cassis e ameixas, né? e mais adiante, carne de caça, couro, chocolate e azeitonas. E após o estágio em Carvalho, ele vai revelar né? aromas de cedro, tabaco e minerais, hortelã eucalipto e pimentão verde
0: esses aromas aí aí uma dúvida né que o pessoal esses aromas eles eles são atribuídos em função do terroir em função da terra eles vêm pela terra qual é uma característica é, da formação da uva
2: vem porque é como o sangue né que circula quer dizer a a cepa, né através da, da da das suas artérias né da, da dos seus galhos que chupa, retira da, da terra suas virtudes, suas propriedades, né? Por exemplo, na, na, na região de Bordeaux, Borgonha, mesmo em Portugal, ali na região do Douro, né? Tem muita Ardósia, né? Muito... E regiões da Itália também, de, de, da França, como eu citei, granito, né? é, minerais e sais, né? E, e a uva retira da terra essas propriedades, né? Além do, do ar, do clima também, né? Da, das águas, da chuva, da pureza dessas águas, né? Que vão irrigar as suas raízes, né? Então, é, é portanto é o, o que você falou antes, o terroir, além da terra, né? Do que ela extrai da superfície, do subsolo, das águas. É, subterrâneas que a raiz procura também retira do do ar né da temperatura da da da, da enfim de, de to, é todo tudo isso é o terroir né
0: que, depois que, a cabernet sauvignon
2: é, nós temos uma outra do da, francesa né da da de, de bordeaux que é a merlot né E essa uva, esse vinho, feito com essa uva, não precisa envelhecer tanto, não são tão agressivos na juventude quanto os da da Cabernet Sauvignon. produz vinhos notáveis, cujo exemplar mais famoso é esse que nós citamos, né? o Chateau Petrus. né? Quase que é a uva solo do, do Petrus. A uva Merlot produz vinhos menos ácidos né, e menos tânicos e quanto aos aromas e sabores né, tem frutas vermelhas escuras como amoras pretas e ameixas pretas surgem também aromas de rosas quando tratado em tonéis de carvalho apresenta textura rica e um agradável choque de etoque de chocolate
0: Quer dizer, a uva além de proporcionar esse, essa bebida maravilhosa ela ainda tem a competência de extrair do solo tudo aquilo que o solo viveu. Então, quando você toma, meu querido amigo, minha querida amiga, lindão, lindona, quando você toma um vinho, você está tomando a história da terra, você está tomando a história, às vezes até do mundo. você conhecer mais sobre a Casa Vento, é www.casavento.com.br, tá bom? Seguindo aqui na nossa classificação das uvas. Isso, uh,
2: tem uh, a Acabei uva Cirar, reunião, Cirar, Merlot, que, agora a, Cirar. a Cirar, que Outra uva francesa que, aliás, a Casa Vêneto eh, não, não podia só ficar com os vinhos chilenos né no ano seguinte, quer dizer em 2004 a Casa Vêneto foi criada em 2002 e 2003 ficamos só com os chilenos 2004 trouxemos os argentinos eh, de dois fabricantes ótimos lá da Argentina, todos de, de Mendonça e num microclima melhor de Mendonça que é Luan de Cuivo, né? Então um fabricante é chamado Maiol e o outro Dom Cristóbal. E trouxemos essa da, da, da do Maiol, né? Que produz um vinho denso, um vinho que, que a gente costuma dizer mastigável, né? Muito... Sólido, muito especial. E essa CIRA produz vinhos bastante longevos, né? E é a uva solo do Hermitage, né? Vinhos que envelhecem aí por 20, 30, 40 anos tranquilamente. E, e vinhos de grande qualidade, portanto, complexos, escuros, alcoólicos e com aromas e sabores de especiarias. E quanto aos aromas e sabores, e, além das especiarias, especiarias. colocaríamos aí pimenta do reino preta, né? frutas escuras, maduras como framboesa, amora, alcaçuz couro, caça e alcatrão, além dessas são são mencionados aromas de gengibre e chocolate e notas florais, violeta por exemplo. Olha
0: quanta coisa meu querido amigo, você você encontra né? numa garrafa de vinho daqui a pouco nós vamos continuar com com a diferença entre as uvas você vai ouvir agora um pouco Um pouquinho mais do Kenny Rogers, Love Woman. saudade, né? É, é só aqui que você ouve essas canções, viu? É só aqui no programa César Romão. Antes da gente falar um pouquinho mais das uvas aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Nelson, Jacob e João, porque toda empresa, Nelson, tem uma missão, tem um objetivo. É, hoje, inclusive, as empresas têm lá os expostos, né, o seu quadro de missão. Nelson, Jacob, qual é a missão da Casa Vento?
3: Bem, Romão, a gente definiu aí como missão nossa de oferecer vinhos de boa qualidade com uma relação custo-benefício boa para o consumidor. Outro aspecto, porque a gente, como você sempre fala, são de pequenas ações que a gente toma que a gente consegue obter um bom resultado, tá certo? E para se obter um bom resultado... Nós achamos que nós deveríamos estabelecer um relacionamento de parceria com os nossos clientes. Nós não somos vendedores e do outro lado tem um comprador. Nós somos parceiros e fazemos, trabalhamos de forma transparente, honesta e o que a gente puder ajudar os nossos clientes nós fazemos e vice-versa. O que nós objetivamos com isso aí é preservar a imagem da empresa. Eu acho que uma coisa importante é a empresa ser respeitada no mercado e ter uma credibilidade. Se você for honesto, for respeitado no mercado e tiver uma boa credibilidade, os negócios vão fluir naturalmente. E isso vai, inclusive, facilitar a introdução de novos produtos. Porque em quem você confia, quando ele te apresenta um novo produto você acredita que a chance dele, desse produto ser bom a um custo bom é grande. E foi isso, essa missão que nós traçamos, de... e para isso a gente está ampliando a nossa, os nossos vinhos, né? nós estamos trazendo os vinhos da Itália, agora no começo do mês que vem nós já estamos chegando aqui com os prosecos italianos, que nós pegamos uma vinícola da Itália. fizemos uma garrafa nova esse produto foi analisado aqui por especialistas do mercado e deverão chegar aqui no final de março com isso nós vamos estar podendo oferecer uma gama maior de produtos aos nossos clientes sempre mantendo uma relação de qualidade e preço agora como a gente faz isso né? não somos só nós quatro da Casa Vênus que vamos lá e selecionamos os nossos produtos nós contratamos alguns profissionais e a gente também usa, como nós temos um bom relacionamento com os nossos clientes, nós trazemos algumas amostras antes de fechar uma importação e submetemos à apreciação dos clientes os nossos produtos. É evidentemente que não dá para a gente disponibilizar isso para todos, mas alguns participam desse processo e aí a gente seleciona. O que nos deixa hoje satisfeito que a casa venda Nós estamos aí há dois anos no mercado e eu acho que o resultado desse trabalho aí, a Casa Vênito conseguiu uma credibilidade no mercado. E hoje ela é respeitada como uma empresa honesta, uma empresa sadia e um grande parceiro. E nós pretendemos continuar agindo dessa forma.
0: Aliás, eu, eu poderia dizer que a Casa Vênito hoje é fornece o vinho às grandes personalidades aqui do nosso querido Brasil, porque o que tem de personalidade que já saboreou e ainda saboreia os vinhos da Casa Vento, se eu passar a lista aqui é uma coisa impressionante, tá bom? Mas eles vão voltar, a gente vai falar muito, ainda vamos fazer outros programas sobre vinho, vamos vamos só voltar, porque, olha, o nosso ouvinte, o Francisco ele é ávido, porque já estão reclamando vê como eles entendem de mim Romão, faltou uva lá, não faltou. acabou está faltando uva, está vendo como o pessoal fica atento aqui parabéns, viu, para você aí que está que escrevendo aí, dizer que está faltando uva realmente você viu, a gente falou que ia deixar para depois né? quais as, as uvas que nós ainda temos
2: é, bom é, é, tem as, as tintas ainda, da, 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 vamos dizer francesas, Malbec e aquelas tantas, tem mais na Itália, por exemplo, tem 300 tipos de uva, né? só com letra B tem 40 de, de 40 tipos né? Passolo, nomes de, de Bertolo, uvas né? é uma sim, coisa barbéria,
0: impressionante eu, eu, e... eu na Itália, a gente fica até meio tonto de tanto tipo de uva com a letra B, bem bem lembrado isso, Francisco, é interessante
2: mas falemos agora das brancas, né, por exemplo as que é, geraram vinhos e que Casa Veneto trouxe é, do, do Chile e também da, da Argentina, né então a Chardonnay uva Chardonnay, a grande uva branca né, do Champagne cujo espumante a cujo espumante empresta classe e elegância, né É tida como a rainha das uvas brancas, né? E elas proporcionam vinhos complexos, ricos e bem estruturados. Seu vinho é o branco que melhor se beneficia do envelhecimento em carvalho e da fermentação em barrica. É amanteigado, frutado e quando a vinificação inclui tratamento em tonéis e carvalho, ele terá um aroma de baunilha além de ser macio e não apresentar acidez agressiva quanto aos aromas e sabores, né? Aromas de maçã, pera, frutas cítricas, melão, pêssego, abacaxi, manteiga, mel e baunilha.
0: Aliás, estão fazendo uma pergunta aqui, qual é a ocasião que se deve tomar um vinho? Olha, eu vou dar a opinião minha. Tá bom? Não existe ocasião. Quando você abre uma garrafa de vinho, você está criando a ocasião. O vinho cria a ocasião, entendeu? Só de você abrir uma garrafa de vinho, na minha opinião, você já criou uma ocasião. Não precisa esperar o aniversário de alguém, não precisa esperar a fé. Não, o ato de você abrir um vinho, de tomar um vinho, de, de saborear essa história, você entendeu? Eu comecei o programa dizendo que vinho na cultura, que vinho era história. Você entendeu por que, que o vinho é uma história? E não é simplesmente ali um, um, uma bebida... O vinho é um, é um, é um contexto né? que acompanha até a nossa evolução humana tem mais uma uva aí né
2: isso é a Sauvignon, Sauvignon, Sauvignon Blanc é. né? também uma uva bastante plantada na região do Bordeaux e no Vale do Loire né? é a, a uva do Sancerre e do Polifumé é bastante seco, são os seus vinhos marcados por sua acidez, tem personalidade forte e o, aromas e sabores herbáceos né, Como grama cortada, folhas de groselha Aspargo em lata, feijão verde E aromas minerais
0: O né? Vale do Loire na, na França é onde estão os grandes chateaus, né? Aquilo é uma coisa tão maravilhosa Outro dia eu, eu, eu estava num restaurante E o um cidadão da mesa ao lado Ele disse que ele queria um vinho é, de, de uva chardonnay branco, Mas tinha que ser branco, não podia ser tinto é, eu ouvi, tal, tá, o, 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 o Métri ouviu, eu vou contar uma coisa para você, existem, existem, eu observo muito isso, às vezes as pessoas pedem coisas assim, é, querem se fazer de entendidos, querem. não precisa gente, olha, hoje qualquer restaurante que você chega, se você pedir auxílio de um Métri, ele vai ter o maior prazer em te recomendar, em te ajudar, Agora, a maior poupagem que você pode fazer é se meter a pedir um vinho que você escutou falar, dá uma de. O galo cantou não sei aonde. Você pode, inclusive se estiver com a namorada, né? Se tiver com a. Se tiver com a cara a metade, então vai ficar muito feio. Então você não tem problema, não tem problema você não conhecer. Não há, não há mal nenhum, ninguém é obrigado a conhecer. Mas quando a gente não conhece um vinho. A minha sugestão, ou não conhece vinho, veja, não é pecado você entrar num belo restaurante e dizer, olha, eu não conheço isso, não precisa dizer eu não conheço um vinho, tá? Você pede ao método, olha, se eu podia me ajudar, nós estamos pensando em comer isso, comer aquilo, é, é, ela não gosta de nada forte para tomar, e ele vai sugerir a você, o que, que, que você acha? Estou certo,
2: Francisco? Correto. Romão, olha, você me deu a deixa, a gente não pode ver flor sem cheirar, né? Você você é um homem da cultura, um grande escritor. E para mim você é um filósofo também pelas suas grandes máximas, pelos seus ensinamentos, né? Obrigado. Então f- você falou da cultura, né, que é cultura, civilização, é história mesmo. O o Pasteur definiu o vinho como uma sinfonia química, né? Porquanto no vinho tem mais de 400 elementos químicos em suspensão, né? Sais, minerais, vitaminas, né? E ele, Pasteur, falava que é a mais sã das bebidas, né? Para os romanos, o vinho era mais saudável e mais seguro do que a água, por questões de guerra bélica, né? Os acampamentos militares eram rodeados de videiras, né? para os romanos ele tinha uma função apaziguadora, pois fixava o homem apegado à terra e ao vinhedo né? e hoje a medicina, enfim, os médicos não escondem mais e recomendam o vinho, que é bom para o coração, né para o câncer, para os radicais livres né, evitam pela, pela presença dos fenóis, polifenóis resveratrol, né que é o antibiótico, né? Que, que a uva, aquele esbranquiçado da uva, é antibiótico para combater a umidade e os fungos. né? Então o resveratrol realmente é antibiótico. E saúde, e... né?
0: Porque e... nós temos aí no vinho também um, um, um grande processo de de retirada de, de gordura das isso esse programa passou muito depressa o Evola já está pulando com a placa aí a gente, vai ter que, a gente vai ter que voltar vocês encontram um tempinho para a gente fazer um, muito, fazer um outro prazer. programa? Com
2: muito prazer, pode ser para nós
0: porque uma hora aqui passa, passa muito rápido né bom, eu agora vou tomar o meu vinho é, eu vou me reunir aqui com o Francisco, com o Nelson e a gente vai tomar um vinho Espero que você faça o mesmo aí, tá certo? Faça com bastante romantismo, com bastante moderação. E lembre-se que cada vez que você abrir uma garrafa de vinho, você está abrindo um um pedaço de algum lugar, né? Você está abrindo um terroir, você está está abrindo um local. Durante tantos e tantos anos passaram tantas coisas por, por aquele local e o vinho consegue captar toda essa passagem, né? até mágoas, até depois nós vamos fazer um outro programa só sobre isso é, é, as mágoas que que a terra guarda e que de repente esses vinhos foram plantados em, em lugares de grandes batalhas onde morreram muitas pessoas e os vinhos ficaram muito ruins, olha só que coisa interessante, então a gente volta, eu quero agradecer ao Francisco Petrini, ao Nelson Jacó pela presença da Casa Vento você pode visitar o site da Casa Vento www.casaveneto.com.br Manda pergunta lá para eles, se você não conseguiu fazer pergunta aqui, a pergunta aqui no programa, manda pergunta lá para o Nelson Jacob, para o Francisco Petrini, que eles vão ter imenso prazer em lhe atender. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.
2: Muito obrigado, Romão, pela oportunidade que você nos deu, e até a próxima.
0: Nelson, muito obrigado. Obrigado,
3: Romão. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado por tudo.
0: Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.